创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。一月三十号，星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。今天是大年初九，也跟你说一声恭喜发财。在马来西亚呢，大年初九对呃福建人来说呢，是一个重大的日子啊，而且呢，这个庆祝的规模呢，可以说是比年初一还要盛大一些。如果来过马来西亚的朋友呢，也到过福建人居多的地方，比如说。槟城啦，或者是瓜拉雪狼鹅的朋友呢，应该都能够见识到这个震撼的场面呢、啊。当然，如果说你没来过的话呢，希望下一次也可以在农历新年期间来马来西亚，感受一下马来西亚浓浓的春节的气息啊。当然，这还是取决于有没有这个习惯呢？在农历新年出游啊，中国防疫政策开放以后，旅游市场呢强势的回暖，中国人趁着兔年春节假期报复性旅游，全国各地的景区迎来久违的人潮。大年初一二十二号上午呢，杭州西湖风景名胜区截至中午十二点呢，实时客流为三万七千人次。而春节期间，四川的峨眉山景区预约的门票呢，单日发售限量三万三千张，而。周一，也就是大年初三的预定人数已经达到上限，而金鼎景区限流至二月五号，也就是正月十五。而且观光车票呢，单日发售限量二万五千张。春节丽江呢，也迎来了新一波的旅游高峰。丽江古城日接待游客量呢，超过了十万人次。而同时，丽江古城也限制了核定承载量，一旦游客数量呢接近峰值，就会采取限流或者错峰等等的措施。湖南大年初一呢，也接待了游客九十一万零八百人次，同比就增长百分之一百二十四点九二。四川同样迎来旅游小高峰，全省 A 级。旅游景区呢，单日接待游客人数和门票收入呢，创下三年以来的同期新高。其中，乐山大佛就有三万六千二百人次，九寨沟达到八千零八十六人次，峨眉山接待的游客呢，也达到四万五千八百人次。海南省旅游同样是火热起来。统计数据显示，除夕以及大年初一、初二这三天呢，全省经营性旅游住宿单位客房啊，平均入住率达到百分之六十一点七。云南大理大年初一。一共接待游客达到三十四万二千九百人次，同比增长百分之五百零六。而大理古城一共接待游客超过了五万三千人次，泉州景区接待游客超过十四万人次。海南省交通运输厅就披露，今年的春运旅客出行客流也明显的回升。截至二十一号，就大年三十，进出岛旅客呢累计一百四十四万四千人次，比二零二二年增长百分之五十，达到五年以来的历史最高峰。根据广铁集团公布的数据，大年初一，广铁预计发送旅客四十六万人次，较二零二二年同比增长百分之六十一点四，增长了十七万六千人次。而上海星期一也接待了游客达到超过一百五十五万人次。黄浦区豫园灯会呢，吸引了大量的市民游客打卡留念。在北京雍和宫，大年初一呢，有大约五万人前往上香祈福，有市民在零下十度的天气就连夜排队。
六个小时，为抢着新年投注箱。当然，关于这次春运的所有完整的数据呢，就要等待有关当局的公布。这次春节呢，其实很多国家都希望能够，哎，就接待这些中国游客。但是我看到一份报道说，这次呢，都还没有掀起中国游客到外国旅游的一个热潮。不过呢，各国还是要做好准备了，包括说泰国政府呢，也积极发展他们的软实力，希望增加国际能见度，并且为泰国带来更多的观光收入。泰拳就成为重点推广的项目了。多个政府单位已经卯足全力，要在今年让泰拳呢获得更多国际关注。泰国政府将发展软实力作为国家二十年战略计划的一部分，将食物、电影、时尚、泰拳以及。节庆视为泰国软实力的代表，泰国空剧、还有泰式传统按摩以及诺拉舞分别在2018 2019以及2021年被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产。泰国还将申请泰式酸辣汤列为非物质文化遗产。其中，泰拳呢更是泰国政府近来力推的重点项目，希望让泰拳成为世界知名的顶级武术。泰拳是搏击技术的一种，特点呢是可以在非常短的。距离之下，使用拳脚、膝盖、肘进行这些攻击，是一种呢注重实用性以及杀伤力的武术。泰拳可以成为竞技比赛，也能够作为表演。更重要的是呢，能够为泰国带来带来更多的收入。根据报道，许多外国人慕名到泰国学习泰拳，那因此呢，就有一些人呼吁政府呢，应该建立一个平台，内容包含了泰拳学校、竞赛、关于泰拳知识和设备的书籍等等，供有兴趣的人参考。呃，这些人呢，也建议推广，让年长者学习泰拳，达到强身健体的目的啊。新冠疫情趋缓，各国的观光客回流，泰国观光局以及皇家陆军文化部和体育局就合作，将会在今年二月盛大。的举办二零二三惊艳泰拳节，除了促进泰拳的知名度呢，观光局也希望借此来增加更多观光收入。泰国外交部也推出外交部泰拳的脸书、推特、Instagram 以及 YouTube 等等社群媒体账号，专门就推广泰拳，并多次举办泰拳快闪活动以及工作坊，也希望让社会大众呢感觉更加贴近泰拳。说到旅游，下来我们就要关注一下旅游业的论坛——世界旅游观光协会 （WTT）。近期也公布了一项数据，统计二零二二年让观光客砸最多钱的城市前十名，包括了酒店、博物馆等等景点。另外一个考虑因素呢，还有就是当局或者企业在当地的投资金额，最终是由巴黎拿下了冠军。WTTC 的研究表明，城市度假呢有逐渐攀升，而且回归过去融景的趋势。以排名第一的法国首都巴黎为例子，目前呢正在积极的筹办二零二四夏季奥运，尽管只有不到百分之五的设施是为赛。是而新建，同时呢，巴黎投入大量的资源在基础建设、安全措施等等。二零二二年统计结果显示呢，该市成为了世界上最有影响力的城市，整体旅游消费力达到三百五十六亿美元。排名第二就是大陆北京，游客旅游价值呢达到三百三十亿美元，而且啊还预测未来十年将会增长至七百七十亿美元，到时候有望超越巴黎。至于排名第三是美国的奥兰多，排名第四中国上海，排名第五美国拉斯维加斯，排名第六美国的纽约，排名第七日本东京，排名第八墨西哥的墨西哥城，排名第九就是英国伦敦，以及排名第十中国广州。我们也看到美国和中国大陆呢分别都有三座城市被。列入这个榜单里头，同样是靠着旅游观光赚进大把的钞票，创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。我们常听说呢，企业啊最怕是削价战，而且呢都要抗拒削价战，主要是因为它会对行业造成一定的伤害，而且所有的商家企业呢都会大伤元气。可是如果不做削价的话呢，还可以靠什么策略来让消费者买单呢？我们今天的新兴商业模式来学习一下。疫情肆虐的这三年，消费者已经很习惯线上的消费模式嘛，而且只要有节庆啦，各个品牌都会寄出大优惠的活动。但是要如何脱颖而出？首先呢，就要做出品牌个性化。现在全通路呢，渐渐成为趋势。除了各路的实体门店，消费者呢也会上网搜寻，借着评价或者是布洛克的发文来认识品牌。所以，无论是官网、电商通路、PTT、d c a r 或者脸书粉丝团，每一个曝光的地方呢，都需要注意评价。稍有不慎呢，很有可能就会野火燎原呐、啊，抵挡不住这些网民莫名的攻击。二零二一年一项调查结果显示，百分之八十的消费者。呢，更加愿意购买提供客制化体验的品牌，这也是除了打折降价之外呢，吸引客户的更好的方法。电商品牌应该怎么样去创造差异化，让客户愿意买单呢？商品要能够卖出，杀出一片红海，毛三到四的价格竞争是下下策。市场上永远会出现更加便宜、品质还更好的产品，而且呢，更新的速度只会越来越快。如果是能够建立鲜明的品牌形象，实现差异化的行销，除了靠独特性让消费者买单，更需要找对方法。第一，考虑目标客户的属性。消费者接触品牌的时候呢，心中都会有一把尺，希望商品符合自己的形象，穿起来会是什么感觉，戴在身上，呃，使用的时候会呈现怎么样的感觉。客户呢，都希望透过品牌来展示自己的个性，满足潜在情感。如何让客户觉得商品可以代表自己，象征自己想要表达的意涵，创造出这样的价值，才能拉近与客。客户的距离与客户产生各化的一个联系。第二呢，细分客群资料来做行销。除了客户的年龄、性别、职业、教育程度、收入之外，家庭状况以及潜在需求等等资讯，都可以借由大数据的收集来完整化。从个性定位做为第一步，再从自我表现以及情感联系做进一步的具体形象化。只要方向正确啊，消费者就会自行带入自己想要的情境以及自己想要表达出来的。那种感觉。第三，观察竞争对手的形象，有的品牌主打 CP 值，有的品牌主打高贵的形象。在现在的市场上，要当独角兽呢，并不容易，要彻底分析出与竞争品牌相近还有相异的地方，好好做功课。每个客户呢，对各个品牌的感受不同，购买的意义以及想要表达的概念呢，也不相同。让消费者可以细分辨别出每个品牌的不同，才是真正走出品牌之路。第四，将品牌拟人化。将品牌塑造成一个有个性的人，消费者会注意到样貌、个性、语气给人的感觉。这些小细节，透过网络上的画面或是文字来呈现，都能给消费者不同的观感。建构的过程，小到字体的呈现，大到网页的底色啦、排列，甚至是社群小编的讲话方式、文案呈现的方法，都需要预先的揣摩、练习以及执行，让公司内部的人先感受一下，再到。公开场合开始行销，品牌的鲜明度一出来呢，自然就会吸引想要展现自我的客户。当然，品牌是与消费者价值观、喜好相同的个性，无论是纯纯真、刺激。称职、教养或是强大，这五大人格特征呢是最基本的元素。例如
Benz 就给人教养的一个个性是给上层阶级有迷人的感受，将不同的个性导向融合在一起，展现出特殊的面貌，将决定客户是谁。每个人的个性不同啊，品牌自然呢也会不一样。设定出品牌最大公约数的个性，将能够吸引到最多的消费者。但是如何拿捏，就要边走边修正，也对于未来和媒体沟通与消费者联络的时候留下深刻、统一以及持续的印象，而且。还要让消费者有信任感，才是真正的加分。除了品牌个性化，数据收集呢，也是让规划节庆的时候事半功倍的策略之一。第一，一定要收集客户的资料。随着 Google 逐渐减少了第三方的 Cookie， 数据隐私权已经渐渐成了共识。品牌必须要靠一己之力来搜集消费者的数据，这也是保障业绩的最基本契机。毕竟，让顾客呢变成忠实的顾客，持续消费才是最稳定的收入来源。借由获得第一方数据，提供客制化服务，提升转换效益，让这些品牌呢变成消费者愿意推荐给亲朋好友的爱牌，才能够创造销售高峰嘛。第二个，网络关键字的掌握。以过年来说，年前最受欢迎的关键字就是年菜、年货、伴手礼、零食、清洁用品、桌游、新衣服、开运内衣啦、尾牙礼品、过年饭店预定等等啊。但是年后呢，则是另外一番的景象了。除了二月十四号。的情人节即将到来，带动巧克力、情人节礼物、观景餐厅之外呢，因为过年呢、啊、多吃少动的因素之下，减重呢也会带动营养营养食品，比如说益生菌啦、酵素等等关键字的搜寻量，恢复身材会带动跑步机、飞轮等等健身器材的搜寻量。开工开学的时候呢，需要的笔电还有周边商品、外宿族的日用补给，甚至是舒缓开工忧郁的疗愈小物、零食等等，都会是大家。啊 ，Google 的时候的关键字，而相关业者呢，自然可以透过买关键字 SEO 或是下数位广告的方式，出现在消费者的眼前，从需求出发，找到能够切入的共鸣点，主动创造话题，才能够获得青睐。那节庆行销规划呢，固然重要，但是提升服务水准、提高客流量、满意度还有忠诚度，可可长可久，才是每个品牌最重要的一个工作。节庆之后的售后服务呢，主动释出关心，也是提升消费者好感的方。方法，无论是关心是否正确使用产品，了解产品是否有需要改善的地方，甚至是欢迎客户提供建议，就送贴心小礼的方式，都可以帮助品牌加分，拉近关系。再者，针对商品的属性呢，甚至可以提供订阅型商品，无论是保健食品、生鲜食材、料理包，或是日用品耗材，定期定量的选择，也可以增加品牌的粘着度。习惯呢，其实是一个很怕的东西啊，不容易改变，给了方便，自然就难以被。取代，无论是有感的行动啊，行销活动，将热门商品纳入组合，或是一次买齐组，甚至是玩鸟优惠，都是捷径行销的策略方式。但是回归品牌的中心思想呢，或许才是真正的长久之道。创造价值的声音 ，B Radio。